0: Es importante que nosotros nos mantengamos firmes y, y creamos, eh, eh, con firmeza lo que creemos, pero que sepamos que creemos. Me asombro al pensar cuántos siervos de Dios ni siquiera saben por qué creen lo que creen. Y aquellas personas que han estado promoviendo este asunto de que la sangre de Jesucristo, pues... No, no tiene ningún significado específico, se quedó tirada allí al pie de la cruz, es inefectiva, no es divina. Esa es una herejía, esa es una mentira. Y hermanos, de este, gracias a Dios que el hermano Clarek tocó ese tema. Vamos a ponernos de pie, hermanos, un poquito. Uh, los veo, algunos de ustedes ya están acomodándose para tomar una siesta. Y uh, yo creo que, oh, que nomás quería que despertarme un poquito porque los veo así medio con ganas de dormir. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Por favor abren sus Biblias al libro de Proverbios, por favor, Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26, hermanos. Proverbios 26. Vamos a leer el versículo 20 al versículo 22 La palabra de Dios dice así Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda el carbón para brasas y la leña para el fuego y el hombre rencilloso para encender contienda las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Al dar este mensaje, en algunas ocasiones he dicho a los siervos de Dios, quiero hablarles de cómo tratar, o cómo parar los conflictos en tu iglesia, cómo tratar con las contiendas en tu iglesia y eso interesa inmediatamente a todo servo de Dios ¿verdad? ay pastor si sí, cómo le hago porque allá tengo una tormenta allá en la iglesia ¿verdad? pero eh, siempre eh, se asombran de que tomo una dirección diferente con esto y, y lo voy a hacer esta mañana porque hay algo que eh, Pesa muy, muy grandemente en mi corazón en relación al movimiento bautista independiente, fundamental, entre los hispanos. No, déjenme decirles, el tiempo es ya. Uh, hay de nosotros, si no tomamos provecho y reconocemos el tiempo de nuestra visitación. Pero Dios, en estos días... No entiendo por qué ha mirado con gracia hacia nuestro pueblo. Estamos viendo cosas en el mundo hispano que jamás hemos visto en el pasado. Pero de la misma manera hay un peligro. Y el peligro es de que el aviamiento que tanto queremos y tanto hemos deseado se aborte por cosas que el diablo sabe usar muy bien. Padre mío, te ruego ahora que me ayudes a hacer una bendición. Y Señor, hablo de mi corazón en esta mañana. Y te pido que me des el oído de tus siervos. Y que todos nosotros seamos de sencillo y humilde corazón. Y Padre mío, que el enemigo no estorbe y, y no corte, Señor. Eh, el proceso de, de lo que estamos viendo puede resultar en un gran, gran aviamiento y cosecha en el mundo hispano. Mi Dios, visítanos por estos momentitos, en el nombre de Jesús. Amén. Hace años atrás, cuando teníamos las reuniones... En aquellos días, el, el equipo de del Estado, todos de evangelismo, uh, éramos, uh, bueno, nomás unos cuantos y después fue creciendo más y más. Nos reunimos para planear uh, este, reuniones, conferencias, considerar unas cuantas cosas de cómo mejorar todo y ayudar a pastores. Estoy hablando de casi 15, 16 años atrás y en aquel tiempo le dije a los hermanos lo siguiente, le dije hermanos, tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que apoyarnos y tenemos que amarnos los unos a los otros. Hermanos, este, yo no tengo duda que una de las razones que Dios ha bendecido estas reuniones es que nosotros los hombres que estamos envueltos, hermano, andamos buscando nada. Somos un equipo. Y a propósito, estamos en el mismo equipo, hermanos. Y no hay... Eh, eh, no hay motivos escondidos eh, entre nosotros de pensar que alguien, de alguna forma o en alguna manera, saque ventaja de todo esto. Créamelo. Eh, está yo... Viendo solamente en American Airlines, solo en American Airlines llevo volado todas las aerolíneas. Ya llevamos, o llevo yo más de 240 mil millas que, que he estado viajando. Es un precio que se paga. Y hablando con los hermanos, les dije, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Que el diablo jamás vaya a poner algo entre nosotros los que estamos sentados aquí y hermanos tenemos que velar nuestros corazones ser íntegros y sinceros los unos con nosotros, porque hermanos el día que el diablo logre el causar división entre nosotros podemos seguir teniendo estas reuniones pero el Espíritu Santo Dios ya no va a estar ahí me está escuchando y eso ha pesado mucho en mi corazón porque yo he visto lo que ha sucedido en el movimiento autista independiente fundamental en, 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 entre los americanos ha destruido la división el, un, funda, un, un, un movimiento que era potente y fuerte y agresivo en los años 60 y 70 qué tremendas obras, iglesias y ahora hermanos déjenme decirles de vez en cuando eh, Dios me permite predicar en una iglesia de habla inglés y oh, hermanos es, 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 a veces es como predicar ya troncos la gente no responde no es sensible y todo comenzó porque el diablo vio lo que estaba sucediendo y logró causar contención, problemas conflicto en los propios siervos de Dios me pesa eso y yo hace 15 años pensé y dije Dios nos guarde de esto Dios nos guarde de esto porque si sucede el avivamiento que Dios tanto quiere ver entre nosotros va a ser acortado, va a ser abortado y veo señas y marcas de estas cosas sucediendo y quiero hablarle de mi corazón a todos los siervos de Dios sabe que cuando yo les digo a los hermanos, quiero hablar de cómo parar la, la contienda en tu iglesia, todos interesan. Yo soy del sentir y pensamiento de que la iglesia toma la personalidad y el carácter de su pastor. Y nosotros los siervos de Dios somos buenos en, en, en detectar disensión y problemas y conflictos dentro de la iglesia y predicar sobre eh, estas cosas y contra de estas cosas, pero algo sucede cuando nos toca practicarlo. Somos muy buenos para predicar, pero cuando se trata de practicarlo entre nosotros mismos es una historia diferente. Ahora no me miren como que no saben de lo que estoy hablando. Y quizá déjenme decirles que ese es uno de los problemas, no sé dónde en el mundo llegamos nosotros a creer que nosotros estamos sobre y encima de estas cosas, que ya llegamos. Por favor, no, no me venga a mí con eso. Dios mío, si los doce hombres que cambiaron el mundo constantemente estaban en conflicto, peleándose por ver quién iba a ser el más grande en el reino de Dios, dígame que usted y yo no somos tentados a estas cosas. Y creo que parte de la razón que el enemigo ha tenido tanto éxito es por nuestro orgullo, hermanos. Por el orgullo de nosotros pensar que estamos sobre y encima de estas cosas y no estamos, hermanos, sobre y encima de estas cosas. Tenemos que cuidar, velar y guardar nuestro corazón. Yo sé una cosa, y eso es que el poder de Dios no puede descansar en mi vida si hay problemas en mi corazón. ¿Sabe por qué es tan difícil a veces nosotros tener el impacto que quisiéramos tener cuando vamos a una reunión de predicadores o a una ciudad, a algún país? Es triste el que yo se los diga, pero esta es la verdad: el conflicto que hay entre los propios siervos de Dios. Yo. Y, y mire yo, yo les voy a decir una cosa yo, yo tengo limitado mi tiempo aquí, pero hermano Fernández no está, y yo les puedo decir que lo más que me miren con esa cara como que no sabemos lo de lo que estamos hablando, más voy a tardarme aquí <risa> <risa> hermanos ¿No se dieron cuenta de que fue un ambiente de unidad, y de un solo sentir, en que, en que el Espíritu Santo de Dios descendió en el día de Pentecostés con poder? ¿Nos sorprendemos por qué nuestras vidas y nuestros ministerios están sin poder? Mi Dios, hermanos, Él... él, él eh, eh, buscó el ambiente en que derramar su poder y la Biblia nos dice que estaban juntos, unánimes y no estoy hablando de ser ecuménico estoy hablando de bautistas independientes, fundamentales que creemos lo mismo hermanos pero tenemos problemitas entre nosotros Y yo soy del sentir que si tú corriges ese espíritu contencioso que tú tienes, te vas a sorprender cómo se va a corregir la contención en tu propia iglesia. Amén. Porque somos muy buenos en predicarlo, pero somos muy pobres en practicarlo. Hermanos, yo creo que el pasaje que acabamos de leer tiene muchas lecciones para nosotros. Déjenme decir que primeramente debemos de nosotros entender que Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Y que todo verdaderamente inicia y comienza aquí. Tenemos que nosotros reconocer ¿Quién es este suelto de labios? Que la palabra de Dios nos es porque si ustedes notan en el pasaje, dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Contienda inicia, hermanos, por el suelto de labios. Por aquel que a la ligera habla y dice cosas que no debe de decir dice la Biblia si quitas el que, no, el que habla cosas que no debe de estar hablando, la contención, el fuego, se apaga, no hay leña, pero ¿quién es este? bueno, dice Proverbios capítulo 11, vean ahí conmigo Proverbios 11, si ¿Sí tienen Biblia, dar manos Proverbios 11, vean, va, vamos a ver quién es este, Dice la Biblia en Proverbios 11 y vean el versículo 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Fíjense. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Vean el capítulo 20 del libro de Proverbios 20. Proverbios 20. Proverbios 20 Y vean el versículo 19 El que anda en chismes Descubre el secreto No te entremetas pues Con el suelto de lengua Hermanos Se reconoce primeramente El suelto de lengua Y el chismoso Aquel que no tiene un corazón confiable Alguien en quien no se le puede confiar algo. ¿A quién ha puesto Dios en una posición de más alta confianza que nosotros los siervos de Dios? ¿Me están entendiendo? Digo, más, déjeme decirle, usted no tiene, varón de Dios, que repetir y hablar todo lo que usted se entera a saber sea verdad o no sea verdad voy a repetirlo usted no tiene que repetir ni hablar todo lo que usted oye en primer lugar no crea todo lo que usted oye Miren más parece que estoy predicando en contra de la virgen de guadalupe en una iglesia católica pero ya les dije, allá ustedes, yo sigo. No sé quién nos dijo que eh, es bíblico y apropiado de que nomás nos enteramos de... de a alguna mala noticia en la vida de alguien, en el hogar de alguien, en, 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 entre los hijos o, o la familia de un inclusive otro siervo de Dios que tenemos que soltar nuestros labios y andar contándoselo a medio mundo. Pero es que es verdad, pastor. No, no porque sea verdad tienes que andar con una lengua suelta. Amén. Amén. La Biblia dice que eh, el chismoso descubre el secreto. Dice la Biblia, no te entremetas con el hombre de lengua suelta, ten cuidado con él. La palabra de Dios nos dice que eh, eh, el Espíritu fiel lo guarda todo. Pero una vez más, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la que, La qué, hermano. Voy a hacer una pregunta. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué es inclusive que aún en estas conferencias al terminar un montón de hermanos predicadores van y comen por algún lugar y comen tacos al pastor? ¿Ah? ¿por qué? hermanos lo hacemos hay, hay gente que con su lengua y mal corazón insinúan revelan cosas de confianza tuercen y mal representan acciones y palabras que se han dicho ¿con qué fin? con el fin de destruir la reputación de alguien más. Y no hay nada más bajo que yo pueda ver que un siervo de Dios haga que eso. No es digno de la vocación con la que Dios nos ha llamado a nosotros. No es digno. Y la palabra de Dios nos dice, ten cuidado con Él. ¿Sabe? ¿Sabe? Los más, al, los, los más altos en llamamiento, lo triste es, es que a veces somos los más bajos en espíritus, hermanos. No debe de ser así. Pero la palabra de Dios nos dice que el tal separa, dice la Biblia, a los mejores amigos. Amigos. Proverbios 16, 28, dice El hombre perverso levanta contienda Y el chismoso aparta A los mejores amigos Pastor, ¿no está predicando contra el chisme? Sí Pero nosotros somos reverendísimos Sí, lo sé Y vergüenza debería de darnos Ya me están mirando otra vez así como Como angelitos Con cara de inocentes Pero hermanos de, de, déjenme decirles que el daño que se causa por una, pro, una persona que tiene problemas en su corazón, ¿sabe usted que, que la motivación detrás de alguien que habla con suelta lengua para destruir la reputación de alguien más o poner en duda la reputación de alguien más? Es alguien que nomás está reflejando los problemas serios que tiene su corazón. Y Dios se da cuenta. Dios mira y se da cuenta. Las mujeres se levantaron a danzar. Y Saúl estaba contentísimo hasta que de repente oyó que le atribuyeron más crédito a David que a Saúl. A todas estas historias bíblicas es de gente muy diferente a usted y a mí porque estas cosas a usted y a mí no nos suceden y la palabra de Dios nos dice que, que Saúl dijo a David le acreditan más que a mí ¿por qué no le ponen la corona de una vez y le dan un reino? y desde ese día dice la biblia que Saúl no miró con buenos ojos a David. Tú tienes problemas en tu corazón y desde ese momento todo lo que aquella persona que no te cae bien haga te va a caer mal. Cuando tú y yo nos ponemos a criticar a otro hombre de Dios, normalmente es porque hay un problema en nuestro corazón. No estoy hablando de exponer el error, la mentira, la herejía y el liberalismo y el modernismo. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando cuando abrimos nuestra boca para destruir a otro hombre de Dios que cree igual que nosotros. Lo hace la gente para aislar a estas personas de quienes se ponen a hablar. Dividir, poner una brecha entre esa persona y la persona a quien habla, sembrar discordia. Y a propósito, yo me tardaría un montón de tiempo aquí dándote ejemplo tras ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Tuvimos en una reunión hace un poquito tiempo donde se esperaban más de 60 a, 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 a unos a, 75 predicadores. Un misionero se encargó de que termináramos tener solamente unas 15 personas ahí. Comenzó a desparramar un montón de mentiras. Y prohibió a los pastores que tenían pensado llegar, venir a la reunión. Ah, a mí mi Biblia me dice que una de las cosas que Dios odia es aquellos que siembran discordia entre los hermanos. No, yo yo estaba pidiendo al Señor de qué compartir con ustedes y, y, y veo que el Señor me dirigió muy bien, porque viéndole las caras, hermanos, Dios mío. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal y el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos en Biblia ¿te has fijado cómo se portan los niños? ¿te has fijado? ¿te has fijado que eh, eh, el hermano Hernán Cortés eh, buen amigo, tremendo varón y, 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 y años y años atrás me decía hermano ese él me dice así hermano ese usted no me diga así hermano dice hermano ese eh, si usted tiene un enemigo dígale que comience una escuela cristiana y tres años después me dijo hermano ese usted debería de comenzar una escuela cristiana y lo que, yo que le hice a usted dije. pero entiendo ahora porque los problemas que se despiertan con los padres y los niños es increíble ¿Pero ¿No has visto cómo se portan los niños? una niña la trae contra otra niña y le dice esa niña a todas las otras niñas no nos juntemos con ella no juguemos con ella ella no es mi amiga no te juntes con ella Tenemos a predicadores portándose como niñas. Tú la traes con alguien en tu corazón. Por X cosas. Ah, mira, vamos a dejarnos de, de, de necedades. Dios mío, ¿quién aquí es perfecto? ¿Quién aquí jamás no ha fallado? ¿Quién aquí jamás no ha, ha, ha ofendido? La Biblia nos dice: todos ofendemos muchas veces pero la inmadurez que se encuentra entre los siervos de Dios me espanta me espanta y porque tú tienes problemas con una persona desde ese momento en adelante comienzas a hablar con tu lengua suelta a todos los otros colegas reverendísimos hipócritas, juntamente contigo para aislar a ese hermano contra quien la traes Ponerlo en más reputación Y como a la niña decir No nos juntemos con él Porque él no, no es mi amigo Siervos de Dios portándose como niños Y luego no nos preguntamos por qué no teníamos función de lo alto nos preguntamos por qué el Espíritu Santo de Dios no viene con poder y sacude nuestro pueblo y lo trae a arrepentimiento a un conmovimiento y conciencia de pecado ¿cómo hermanos míos? cuando nosotros mismos tenemos problemas en nuestro corazón ¿cuándo? y lo peor es que somos mentirosos y faltos de sinceridad Creo que mi Biblia sí dice por ahí que si tú tienes un problema con tu hermano, ve y habla con tu hermano estando él y tú solos. ¿Han oído esa parte de la Biblia? ¿Tú no haces eso? ¿Tú hablas con medio mundo en vez de hablar con la persona indicada? que es tan bíblico y tan fundamental y no sabes seguir principios bíblicos en relación a cómo guardar tu corazón vamos, les voy a decir algo yo aprendí hace años atrás yo no puedo vivir con algo que atormente mi corazón no puedo yo tengo un problema con alguien quien sea yo voy y hablo con esa persona. Yo no puedo arriesgar que el poder de Dios no descanse en mi vida por problemas que yo tengo en mi corazón y Dios no puede usar a un predicador amargado, no puede. Dice la Biblia, "Ve, habla con tu hermano estando él y tú y él solos." ¿Con qué fin? Dice, si te oye, has ganado a tu hermano, y eso es lo que quiero. Hermano, yo no quiero enemigos, yo quiero ganar amigos. Amén. Pero ha llegado a ser casi nuestra reputación como bautistas independientes fundamentales que peleamos con medio mundo. Y somos tan separados que hasta de la mujer nos separamos. Yo no estoy diciendo que debemos de formar una denominación, hermanos. Pero sí estoy diciendo que Dios odia la contienda y la contienda se produce por gente que anda con labios sueltos. Y esa gente muchas veces es aquella persona que tiene problemas en su corazón. Yo creo que primeramente tenemos que hacernos una pregunta y esa es esta, ¿está mi corazón en orden? ¿Está mi corazón en orden? Ya sé, ya sé lo que estás pensando, dices tú. Tú dices, pastor, eh, yo Yo no hablo nada. En primer lugar no te lo creo. Y lo dices, yo nomás escucho. ¿Entenderás? veras? a qué la Biblia dice de eso? Proverbios capítulo 17. Proverbios 17. Proverbios 17. Mira lo que dice la Biblia en versículo 4. El malo está atento al labio que... Y el mentiroso escucha la lengua, ¿qué hermanos?, detractora. ¿Ves?, es culpable tanto el que escucha como el que habla. Es culpable tanto el que habla lo que no debe de hablar y aquel que se presta como depósito de toda la basura que este tiene que hablar hubiera lugar donde los sueltos del labio depositaran toda su basura si hubiera gente que se parara firme a no aceptarse a sí mismo con un depósito me están escuchando Más cuando usted se pone a escuchar cosas que ni siquiera se afirman o se aseguran ser verdad. Usted está exponiendo su corazón a que poco a poco se haga insensible, se, caut se cautivice ese corazón, y de repente usted se encuentra siendo un cómplice junto a... ...con aquella persona... ...que está hablando cosas... ...que no debe de hablar... ...la Biblia nos dice... ...que debemos de marcar... ...señalar... A ...aquellos hermanos... ...que causan... ...divisiones... ...cuando hay problemas... ...en la iglesia... Cuando hay problemas entre los hermanos que Dios ha puesto a su siervo a pastorear, pues vamos a estos versículos y los predicamos. Pero cuando se trata de nosotros, los predicadores, como que nos hacemos los desentendidos. Soy, a a lo mejor la Biblia aplica nada más a ellos y a nosotros no. Porque la, la palabra de Dios nos dice claramente... Nos dice, hermanos, os ruego que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Y, dice la Biblia, tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque, hermanos, si algo hace nulo nuestra fe, nuestra creencia y nuestro fundamentalismo es que la gente nos caracterice, como siempre nos caracterizan, que nosotros no podemos ni llevarnos entre nosotros mismos. ¿Me están escuchando? Nos saltamos de grandes cosas en relación a nuestra fe, nuestra doctrina y nuestro fundamentalismo. Y la gente se da cuenta que no podemos ni llevarnos entre nosotros mismos y, y hacen nulo, va en contra de nuestra doctrina, diluye nuestro mensaje. Y el daño que se hace, a veces es un daño que no se puede reparar. Me ha entristecido el ver la reputación de buenos hombres ser destruida y aún después de que la gente que se ocupó en destruir la reputación de ese hombre enterarse de que lo que habían estado desparramando no era cierto, el daño ya estaba hecho y no se puede reparar. Me agrada, me agrada cuando voy a lugares donde hay un tremendo grupo de siervos de Dios que saben y pueden trabajar juntos. Me agrada, hermanos, este, eh, por es que me, me, me encanta ir a la República Dominicana, los hermanos allá. Y ver esa unidad que tienen, cómo pueden trabajar juntos y se respetan y se aman. Hay poder en eso hermanos Es mensaje Pero desafortunadamente hermanos Hay lugares donde vamos donde no podemos hacer nada Porque los siervos de Dios Están tan divididos Cada quien busca lo suyo Dice la Biblia Y no lo que es de Cristo Allá, allá Aquellos que edificaban la torre de Babel Dijeron Hagámonos un nombre Y hay muchos hermanos que todo lo que pretenden es edificar su propio imperio y nomás sienten amenaza de que alguien va a tomar su lugar o su posición comienzan los conflictos mi Biblia me dice que algún día el Señor va a poner un par a todo esto y lo hará por una vez para siempre tener victoria en contra de aquel que es responsable de todo esto Diabolas, la palabra griega para diablo quiere decir el calumniador eso quiere decir el calumniador cuando tú calumnias siervo de Dios estás siendo partícipe de la obra del diablo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, "Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche." Y muchos nosotros a veces obramos como carteros del diablo, llevando no buenas nuevas, sino noticias que hieren, que causan duda, tristeza y arruinan injustamente a veces la reputación de alguien más. Además, déjenme terminar con decirles lo siguiente. Yo le he pedido a mi Dios que, que, que me ayude. A, a ser como él. Yo quiero ser como él. Qué paciente es nuestro Dios. Qué, qué misericordioso y qué lleno de gracia es nuestro Dios. Ha habido ocasiones en que yo he defendido a un sinnúmero de hombres de quienes otros buscan arruinar su reputación. Y a veces que yo me he equivocado, pero yo siempre me levantaré en defensa del hombre de Dios. Siempre. Y cada hombre de Dios aquí apreciaría si así te trataran a ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando mentiras y calumnias se hablan de ti, tú apreciarías que alguien se levante en tu defensa. Ese quiero soy yo, yo quiero ser él. Y a veces me he equivocado. Pero yo no voy a cambiar, ¿saben por qué? Porque hermanos, si, si alguien me dice, pastor, ¿sabía usted de esto y sabía él? Yo, yo... Hermanos, trato de ver las cosas por otro lado y, 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 y saco en defensa. Y, y hermanos, si al fin de cuentas, más allá adelante estaba yo equivocado y lo que se dijo fue cierto, pues eso está en las manos de Dios. Y, y hermanos míos, si acaso yo encuentro que me equivoqué, gloria a Dios, yo prefiero equivocarme al área de la gracia que equivocarme en destruir la reputación de un buen hombre. Y después encontrar que estuve equivocado. Prefiero encontrar que me equivoqué de la otra manera. Que encontrar que me equivoqué y ya está destruida la reputación de un buen hombre. Y quiero que vean un último versículo. Y esto es para todos aquellos que han estado mirando, pastor, ¿me está hablando a mí? Pastor, este, yo creo que usted no sabe a quién le está hablando. ¿No tomó clases de homilética? Eso es para ti, eso es para todos ustedes. Eclesiastes 7. Y quiero que lo leas, porque está en la Biblia. Eclesiastés 7. Mira lo que dice el versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se que, hermanos, que se hablan. Voy a esperar porque algunos creo que o no han encontrado eclesiastes. O... ¿Sí? ¿Ya lo encontramos? Amén. Amén. ok. Uh, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. No hagas caso de todo lo que te dicen para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti ah, versículo 22 porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces yo desmiente a Dios desmiente a Dios Yo soy culpable. Yo soy culpable. Yo he tenido a veces que hablar con un siervo de Dios y decirle, mi hermano, perdóneme. Perdóneme. Yo no quiero impedir el poder y la unción de Dios en mi vida ni la suya. Y estorbar la obra de Dios. Perdóname. Yo escuché lo que no debería de escuchar lo tomé por seguro solo porque alguien me lo dijo y la persona indicada con quien debería de haber hablado es usted y no lo dice perdóneme hermanos sería una tristeza que el enemigo lograra abortar lo que yo veo que Dios está tratando de hacer entre el pueblo hispano pero si lo hace lo va a hacer por causar problemas entre los propios siervos de Dios. Que no sea así, hermanos. Que no sea así. Es increíble pensar que el infierno y las fuerzas del infierno tienen más singularidad de propósito a cumplir su, su, su maldad en contra de Dios y de su pueblo que el propio pueblo de Dios. Yo quiero que usted se haga una pregunta. ¿Hay alguien con quien usted tiene problemas en su corazón? Ahorita tú estás pensando en alguien, tú sabes quién es. ¿Permites tú que los días pasen, el tiempo pase y tú nomás así? ¿No te inquieta? ¿No piensas que eso allí en tu corazón puede ocasionar que el Espíritu Santo se entristezca y su unción y su poder no esté sobre ti. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. He orado para discernir el compartir con ustedes lo que les acabo de decir, hermanos. Pero creo que alguien tiene que decir algo. Yo doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo y no quiero ver que el diablo lo estorbe. Amémonos, hermanos, los unos a los otros. Apoyémonos. Si alguien cobra una victoria, cosémonos todos juntos con Él. Hermanos, hay demasiadas derrotas para no gozarnos con las victorias que alguien más está teniendo y no estar con la niñez de sentirme amenazado porque Dios está bendiciendo a... todo ojo cerrado y todo rostro inclinado Lo menos que cada uno de nosotros deberíamos de decidir esta mañana es señor primero perdóname por las veces que yo he escuchado y hablado cosas que no debo soy tu siervo mi dios perdóname y voy a arreglar esto con el, el varón de dios el, el hermano la hermana que yo he herido y señor lo menos que te pido es que me ayudes a ser un pacificador, bienaventurado a los pacificadores y nunca ser un instrumento de división y estorbar el movimiento potente que estás queriendo desarrollar para la salvación de muchas almas entre un pueblo hispano. Yo no te conozco, no sé qué es lo que hay en tu corazón, pero Dios sí sabe. Si tú necesitas hablar con el Señor, no, no voy a pedir que pasen enfrente, pero ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no nos damos una media vuelta allí en nuestra banca y examinamos nuestro corazón y le decimos al Señor lo que tenemos que decirle? Allí donde estás, nomás date la media vuelta, haz un pequeño altar de tu banca allí, y dile al Señor, 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 ¿qué puedo decirte que Tú ya no sabes? Guarda mi corazón, mi Dios. Ayúdame a mantener mis ojos en Jesús, el Autor y el Consumador de mi fe. Porque si me pongo a ver todas las cosas que están mal, voy a vivir solamente enfocado en lo que el diablo quiere que yo vea. Hay tanto bien que se encuentra en tanta gente. Pero he llegado al lugar, mi Dios, en donde solo el mal veo. Porque hay algo que no anda bien en mi corazón. Límpiame. Límpiame, Señor. Pido que la sangre de Jesucristo me limpie. Que mi Dios me des un corazón íntegro. Liado. Confiable. para que pueda yo tener tu poder en mi vida, tu unción en mi vida. Padre mío, cuando orabas, Señor Jesús, a tu Padre, pediste por nosotros, te ruego que sean uno, como tú y yo somos uno. Ese es tu deseo esa fue tu oración mi Dios ayúdanos a ser humildes lo suficiente para ver que somos propensos a estas cosas y mantener la guardia en alto para no permitir que nuestro corazón siga el desenfreno de la carne y podamos ser más y más como tú mi Dios te lo pedimos para tu honra y tu gloria y el avance de la causa de Jesucristo y el Evangelio. Amén.